0: Tous les lundis, on s'attaque à l'art du coaching avec des méthodes concrètes résumées en moins de 15 minutes. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro 1 en coaching. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs. Aujourd'hui, on parle de l'art de créer des moments de réflexion entre plusieurs personnes. Donc, la pratique réflexive collaborative. Pour ceux qui ne sont pas sûrs de quoi on va parler, l'épisode va être particulièrement intéressant pour tous ceux qui ont à faciliter des activités de groupe, que tu sois professeur, formateur, facilitateur, enseignant pratique, ça va être utile pour toi parce qu'on va s'attarder particulièrement à deux questions. Pourquoi est-ce que la pratique réflexive collaborative est capable d'avoir un impact sur le terrain? Puis, qu'est-ce que je peux faire? pour créer la situation propice à une réflexion collaborative et riche. Et cette attention-là m'est venue des quelques projets de recherche qu'on mène en ce moment, soit avec le gouvernement du Québec ou euh, le Canadian Sport Center Atlantic, où est-ce qu'on cherche à créer des activités d'apprentissage social. Puis dans le but de bien faire mon travail et de bien accompagner les gens, je me suis vraiment penché sur cet article-là qui a été publié par l'équipe de Martin Dixon, qui est de, du San Francisco State University. Et ce que j'ai compris en bout de ligne, c'est que la pratique réflexive collaborative permet d'avoir un impact sur le terrain parce que les participants vont avoir un engagement accru, vont partager du savoir ensemble et surtout vont avoir une espèce de soutien social qui va les amener à s'engager dans une réflexion qui est davantage basé sur les forces. Puis ça, c'est particulièrement important parce qu'on veut se concentrer davantage sur les succès et les joies plutôt que de se concentrer sur l'élimination de problèmes et du stress parce qu'en bout de ligne, ça amène deux spirales qui sont vraiment différentes. C'est-à-dire que si on focus sur ce qui est positif sur nos forces, on va créer une spirale qui va nous amener à aller vers nos aspirations et tandis que si on est concentré davantage sur les problèmes ou sur le stress, ça va amener davantage une spirale négative qui va nous amener un peu plus loin de nos objectifs. Et donc l'article de Martin Dixon, c'est quand même un bon article, il y a quelques petits tuyaux concrets, sauf qu'on ne va pas nécessairement révolutionner la roue euh, encore une fois, parce que ce n'est pas nécessairement un échantillon exceptionnel qu'on peut extrapoler là, dans tous les contextes. Et, et donc, la genèse un peu de cet article-là vient de l'importance de la pratique réflexive dans les professions de performance, puis je pense que si vous êtes avec moi depuis quelques épisodes, vous comprenez clairement que c'est important parce que la réflexion va aider dans la progression, un peu aussi comme l'a mentionné Jordan Five à la fin de notre conversation sur le développement professionnel. Et puis, à travers les pages de l'article, l'équipe de Martin Dixon continue de mentionner comme de quoi que c'est indéniable le bénéfice parce que la littérature le démontre clairement, mais que ça devient difficile de le faire et que la réflexion collaborative pourrait être justement une solution pour aider les gens justement à s'engager de façon plus régulière dans de la réflexion. Toutefois, un des problèmes qu'il souligne, qui vient des articles d'ailleurs de Pierre Trudel euh, qui a été publié en 2020, c'est que la formation ou les programmes de formation pour les entraîneurs sportifs se concentrent encore principalement sur les connaissances ou le savoir sportif et le coaching, mais pas nécessairement sur la capacité ou sur les habiletés des participants à apprendre et que ça, c'est vraiment un écart à combler là, dans le domaine de la formation des entraîneurs. Puis moi, avec mes expériences connexes, je vous dirais qu'on peut clairement extrapoler ce besoin-là là, à, à l'extérieur justement du monde du sport, mais si on se concentre un peu plus dans le domaine du sport, eh bien, c'est là que l'équipe de Martin Dixon ont décidé d'explorer un peu l'apprentissage réflexif collaboratif avec des étudiants entraîneurs universitaires, euh, et donc 17 coachs étudiants, 14 hommes, 3 femmes, qui avaient en moyenne 24 ans. Et puis ils ont fait ça dans le contexte d'une session universitaire où est-ce qu'ils accompagnaient les étudiants entraîneurs à travers 12 semaines. Et donc c'était une étude exploratoire qui cherchait à savoir plus comment est-ce que ça pouvait bien fonctionner, parce que ce que les dernières études démontrent, c'est qu'en fait, quand on est dans un processus de collaboration, on va souvent se fier à la personne qui en connaît le plus et que ce n'est pas ce genre de climat-là qui est propice à créer un bon apprentissage. Et ça, ça m'amène à vous dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, la première étape, c'est que les étudiants, pour pouvoir être éligibles, devaient avoir complété un module sur le coaching et l'enseignement dans le sport, qui était en fait un cours par semaine, où est-ce qu'il combinait un cours théorique et une séance appliquée, où est-ce que chaque étudiant devait coacher leur père pendant 10 minutes. Ensuite de ça, une fois que c'était complété, la deuxième étape, ils ont mené un groupe de discussion qui était une forme de réflexion justement sur l'action, donc où est-ce qu'on amenait les étudiants-entraîneurs à réfléchir sur ce qui était passé, soit durant les cours ou même durant les séances appliquées. La troisième étape, les trois professeurs et les chercheurs ont mené des entretiens individuels avec chacun des étudiants pour en connaître davantage sur leur perspective. Et la perspective des justement étudiants-entraîneurs a révélé trois thèmes principaux. Le premier thème principal à ressortir de tout ça, c'est comment est-ce que la réflexion collaborative amène d'abord et avant tout un partage de savoir. C'est-à-dire que comme les étudiants entraîneurs sont dans un processus qui les amène à travailler régulièrement ensemble, soit dans le cours, soit sur le terrain, ça les amenait à partager entre eux en dehors justement des activités précises. Puis ça, pour moi, c'est vraiment un témoignage, ou c'est peut-être pas le bon mot, mais un signe comme de quoi qu'on a créé une culture d'apprentissage, puis on pourrait même rajouter social, où est-ce que les gens vont collaborer en dehors des activités ponctuelles. Puis ça, c'est vraiment puissant parce que là, l'apprentissage devient super riche parce que c'est exponentiel jusqu'à un certain point la quantité d'interaction qu'on peut avoir en dehors, justement, de nos activités ponctuelles. Le deuxième élément, c'était un engagement accru. Parce que, les étudiants entraîneurs collaboraient ensemble de façon régulière et faisaient partie du même processus de 12 semaines. C'est comme si ils se préoccupaient plus un peu du ressort de Thomas ou bien de Valérie, de Jonathan ou bien de Isabelle. Puis ça pour moi, c'est fort parce que c'est comme s'ils si voulaient vraiment aider un et l'autre, mais c'est les amener à s'aider mais aussi à s'engager davantage dans le processus parce qu'ils voyaient à quel point les autres étaient aussi engagés dans le processus. Et le troisième aspect, c'est vraiment l'aspect du soutien social. Où est-ce que, puis ça fait un lien un peu avec le côté d'engagement, c'est qu'il y avait comme un soutien émotionnel. C'est Un des commentaires qui était mentionné, c'était comment est-ce que la présence des pairs aidait justement les autres à se calmer. Puis pour moi, c'est là que la réflexion collaborative devient encore plus puissante. Où est-ce qu'on est capable de se calmer et davantage canaliser notre concentration puis pour ceux qui se demandent, c'est quoi officiellement la réflexion collaborative? Ben, la réflexion collaborative, c'est un processus où est-ce qu'on va partager nos expériences d'apprentissage avec les autres à travers l'observation, la coopération et le partage de savoir. Et qu'il y a deux façons vraiment de le faire. Soit qu'on fait le lien entre les expériences des autres qu'on a reçues ou qu'on combine tous nos expériences Ensemble. Et ça, ça m'amène à situer ça là, dans vos connaissances ou dans votre savoir en tant que professionnel. Bon, je pense que c'est assez évident. Hein, le concept dont on parlait aujourd'hui, c'est la pratique réflexive. Et ça, ça fit dans votre savoir intra-personnel, puis plus particulièrement, là, on parle de pratique réflexive collaborative. Il y a deux principes généraux à retenir de tout ça c'est que l'adhésion à la pratique réflexive, particulièrement basée sur les forces, va être difficile au départ parce que chaque participant ou professionnel ou entraîneur a tendance à croire que son rôle primaire, c'est d'identifier les erreurs, alors que ce n'est pas le cas, mais que le faire en collaboration, ça peut amener davantage d'émotions positives, et là on rentre dans le deuxième principe à retenir, c'est que la présence d'émotions positives, permet à son tour une plus grande concentration sur les forces et qui va aider les gens à justement consolider ce qu'ils font de bien et à s'éloigner un petit peu du focus sur les problèmes et sur le stress que je mentionnais en début de conversation. Et c'est là, je pense, la clé ou du moins la valeur pour moi de la pratique réflexive collaborative. Et comment est-ce que vous pouvez faire ça là, dans un contexte un peu plus concret, là, si on rentre dans le côté hors de la chose? Mais c'est que la première priorité, là, de votre réflexive collaborative, devrait d'amener les étudiants ou les participants à être actifs dans leur processus d'apprentissage et ne pas juste être en mode réceptif. Une fois qu'ils vont être passés en mode actif, là, ça va être important de créer un climat de confiance et de partage où est-ce qu'on met les gens en plus petits groupes et où est-ce qu'on a des questions dirigées qui vont les amener concrètement à se rendre un peu plus vulnérable aux autres, mais à partager certaines de leurs euh, trouvailles ou de leurs euh, connaissances particulières là, un avec l'autre. Puis ça, ça va justement créer un effet d'entraînement qui va nous amener éventuellement vers la réflexion collaborative. Et donc, on reste un peu dans le vague par rapport à la réflexion collaborative, mais moi, si vous partez de l'épisode d'aujourd'hui en ayant compris qu'il faut amener l'étudiant à être actif dans le processus d'apprentissage et une fois que le participant à l'activité est actif, là, il faut créer un climat de confiance à travers des questions dirigées en petits groupes, euh, exposant les gens à une certaine forme de vulnérabilité et en partageant un peu certaines de leurs connaissances, de leurs savoirs, de leurs trucs, ben, ça, pour moi, ça va être déjà une grande victoire si on est juste capable de faire ça davantage. Puis ça, ça va vraiment mettre la table par la suite à une réflexion collaborative qui va être plus prononcée, plus importante, plus euh, impactante, là, pour utiliser un mauvais terme français. Et donc, le travail de l'équipe de Martin Dixon nous démontre à travers l'analyse des collectes de données que, les, euh, que la pratique réflexive collaborative est particulièrement intéressante à travers le soutien social, l'engagement accru et le partage de savoir qui va en découler. Et cette conversation sur l'apprentissage continue avec Martin Roy euh, lors de l'épisode 44 de Temps d'arrêt. Martin Roy est un professeur à l'Université de Sherbrooke qui parle particulièrement d'apprentissage et de planification annuelle. Et donc, en plus de l'apprentissage, on va en profiter pour parler de planification annuelle et de périodisation tactique. Ça m'est un terme à l'épisode d'aujourd'hui. S'il y en a qui veulent savoir plus comment justement faciliter la pratique réflexive collaborative, je vous invite à me contacter via le drcoachfrank.com. remplir le formulaire au bas de la page. Et s'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets ou d'invités qu'on pourrait amener là, lors de la troisième saison, eh bien, je vous invite à nous écrire un courriel à info-at-bettersport.ca Coaches, professionnels, je vous dis un gros merci et on se rappelle les émotions positives pour une bonne pratique réflexive.